0: audiolibros en castellano, ahora masificados por Google, y tu oportunidad para poder ganar uno de los míos. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 67, vamos a hablar de la masificación de los audiolibros en castellano, gracias a una nueva movida de Google, tu oportunidad para ganar uno de los míos, y te presentaremos a Simón, uno de los locutores de Google. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul o
2: Chateau Bleu
0: en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Tanto para los autores como para los amantes de la lectura, el Salón Cosmos dentro del hotel es un lugar idóneo para los lanzamientos de libros en el sur de la Florida, Estados Unidos. De hecho, yo mismo hice el lanzamiento de uno de mis libros allí mismo, y fue un éxito rotundo. Para más información, visita castillobelloazul.com y busca la opción llamada Lanzamientos de libros. Y también por dominiostildados.com, un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis, visibles debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Por ejemplo, aunque la gente escriba danielabruna.com con n en lugar de ñ, llegan al instante a danielabruña.com con la ñ visible en el navegador. Aunque la gente escriba carrenofiduciario.com con n en lugar de ñ, llegan al instante a carreñofiduciario.com. Lo mismo ocurre si la gente escribe el dominio de nuestra amiga Nancy López, abogada colombiana de la empresa Fagua López. Aunque la gente escriba fagualopez.com sin acento ortográfico, llegan al instante a fagualopez.com con tilde en la barra del navegador como por acto de magia. Visita DominiosTildados.com para que tu dominio también sea mágico. Querido oyente, vamos a hablar de la masificación de los audiolibros en castellano gracias a una nueva movida de Google y tu oportunidad para ganar uno de los míos. Pero primero vamos a escuchar a Simón, uno de los locutores de Google. Por eso voy a reproducir el inicio de la nueva versión audiolibro de La conspiración del castellano solo hasta el final de la introducción. Después de eso, te hablaré del locutor Simón y este nuevo proyecto de Google, antes de explicarte cómo podrías ganar este audiolibro sin tener que pagarlo.
3: Audiolibro. La conspiración del castellano. La verdad sin censura sobre el más extendido de los idiomas españoles del autor Alan Tepper. Editorial. Tecnotour LLC de los Estados Unidos. Versión abreviada para el formato audio. Narrado por Simón. Contenido. Agradecimientos. Introducción. 1. Idiomas que preexisten su respectivo país. 2. La similitud entre el Reino de España y el Reino Unido. 3. Diccionarios bilingües entre diversos idiomas españoles. 4. El daño lingüístico causado por Franco. 5. ¿Por qué el idioma que muchos llaman español debe llamarse castellano? 6. Vicente Fox en el Congreso de la Lengua en Valladolid. 7. La primera gramática castellana. 8. La Real Academia y el Vaticano. 9. La gramática de Andrés Bello. 10. La ley chilena que favorece el castellano. 11. El castellano y el tambor. 12. Mitos sobre los términos castellano y castilian. 13. ¿Dónde se habla castellano hoy en día? 14. ¿Cuándo es correcto y apropiado decir español? 15. Preguntas frecuentes sobre el castellano. 16. Minam. Mito de la no acentuación de las mayúsculas. 17. Teclado castellano o teclado español. 18. La superioridad del teclado español, ISO. 19. Idioma defectuoso o pensamiento defectuoso. 20. La castellanización sana versus el cast inglés. 21. ¿Por qué la Internet debe ser femenina? 22. Lo que el mercado pide es... 23. La amenaza del software en inglés. 24. Dilo en castellano, dilo con orgullo. 25. El abecedario castellano y sus sufrimientos. 26. El verbo hay, único en su categoría. 27. Jugó o zumo, papas o patatas. 28. La necesidad de audiolibros y doblajes biregionales. 29. América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica o okay. qué. 30. El plural de tú y su respectivo agujero negro. 31. Ventajas del tuteo. 32. Conviene traducir los nombres propios. 33. Los nombres propios, su grafía y su ortografía. 34. Ciudades de los Estados Unidos y su grafía oficial en castellano. 35. El boseo singular. 36. ¿Por qué tildo mi apellido? 37. Feliz cumpleaños no es igual a Happy Birthday. 38. Algunos sueños se cumplen. Acerca del autor, otras obras de Alan Tepper. Agradecimientos y divulgaciones. Agradecimientos. Gracias a todos los que me han ayudado a aprender el idioma castellano, oficial y extraoficialmente. Agradezco además a Antonio de Nebrija, 1441 hasta 1522. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 hasta 1616. Rey Carlos III, 1716 hasta 1788. Andrés Bello. 1781 hasta 1865 y Lanchester 1952 hasta el presente por su colaboración al difundir la realidad sobre el idioma castellano cada cual a su manera única introducción para los que aún no me conocen soy estadounidense y el primer idioma que hablé fue el inglés nací y me crié en el estado de Connecticut sin embargo debido a una extraña anécdota que se presentó durante mi niñez relacionada con la gata de mi abuela, me interesa intensamente en el idioma castellano, aunque todavía no sabía cómo debía llamarse correctamente. Mis padres no lo hablan, ni tampoco mis abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. La anécdota de la gata de mi abuela. Cuando tenía ocho años, me encontraba de visita en casa de mi abuela en una importante ciudad del estado de Connecticut, Estados Unidos. Mientras jugaba en el jardín con mi hermanito, Vi salir a una vecina de la casa adyacente para dar una vuelta caminando. La señora contemporánea de mi abuela había dejado la puerta entreabierta y no vio cuando una de las tres gatas de mi abuela entró para curiosear. Con toda la timidez que tenía a los ocho años me acerqué a la señora para informarle, en inglés, mi único idioma hasta ese momento. Disculpe señora. La gata de mi abuela acaba de entrar en su casa. En ese momento supe que la señora no hablaba inglés porque me contestó en castellano idioma que aún yo no entendía. Estuvimos aproximadamente cinco minutos intentando comunicarnos sin éxito. Por fin la gata salió de la casa por su cuenta, se la señalé a la señora y todo resuelto. Sin embargo, me sentí tan impotente al no poder comunicarme con la señora. En ese instante, me propuse aprender ese segundo idioma que se hablaba en mi país. Por eso suelo decir que le debo mi castellano a una travesura de la gata de mi abuela. A los 13 años, tuve la primera oportunidad de estudiar castellano en la escuela pública en Connecticut, aunque lamentablemente me enseñaron mal el nombre de dicho idioma. Pasaron más de tres años hasta que yo escuchara por primera vez el nombre apropiado del idioma, castellano, aunque lamentablemente sin la explicación adecuada. A través de los primeros años de aprendizaje del idioma que comencé a adorar, me expuse a muchos regionalismos, muchas verdades y muchos mitos sobre él, su nombre y sus reglas. Años después, durante mis años universitarios en la ciudad de esdrújula de Idaca, Nueva York, la ATA American Translators Association, me certificó como traductor. A través de varias décadas, varios fabricantes me han contratado traducciones tecnológicas de sus manuales y publicidad, aunque no me dedico principalmente a ese oficio, como hacen varios de mis amigos. ¿Por qué escribí este libro? No sé tú, querido oyente, pero yo no soporto la terminología errónea o manipuladora porque sé que las palabras crean mundos en la mente de la gente. Tampoco soporto cuando algunas personas declaran reglas sobre el idioma castellano que resultan ser mitos. Los términos mal empleados crean un mundo torcido y distorsionado y los mitos ni hablar. A través de los próximos capítulos aprenderás varias verdades, de las cuales algunas conocerás previamente y otras te sorprenderán. También te expondrás a curiosidades relacionadas y propuestas mías. ¿Cuál es mi fin? Lograr una mejor comprensión sobre las realidades del idioma castellano, tanto para los castellano hablantes como para los hablantes de otros idiomas, con relación al castellano. Las veces que señalo mitos y verdades sobre asuntos de grafías, gramática y ortografía, mi intención no es sustituir las tantas gramáticas y guías de estilo que existen, sino solo aclarar algunos de los casos más comunes que he confrontado donde veo que existen enormes dudas populares. Alan Tepper
0: Aunque soy el primero en reconocer que para la producción de los audiolibros lo ideal es hacerlo con la voz del mismo autor o con un locutor profesional. Sin embargo, hacerlo así es muy costoso en tiempo y en dinero. Ahora, Google ha masificado el proceso con sus voces automatizadas. Si yo hubiera tenido que grabar el audiolibro La conspiración del castellano con mi propia voz, probablemente me habría tomado por lo menos un mes. Desde luego, tuve que adaptar el texto y dirigirlo un poco durante el proceso pero de todas maneras lo logramos en una fracción del tiempo. Por eso estoy tan agradecido, porque si no hubiera sido por eso, no sé cuándo habría llegado a tener el tiempo para convertir mi libro, La conspiración del castellano, en audiolibro. Espero pronto hacerlo también con otros de mis libros. Antes de explicarte cómo podrías ganar este audiolibro sin tener que pagarlo, Vamos a escuchar esta canción con la destacada lingüista, cantante y locutora española María Snoz.
1: Alan, let's tell them the truth.
2: Sí, María, vamos a decirles la verdad.
1: Susurremos palabras muy sabias expresadas en castellano. Whisper words of wisdom, many of them in Castilian. La gente sigue confundida por las mentiras del pasado. But soon they'll know the truth, and they'll be very happy.
2: Long live Castilian. Long live Spain's linguistic diversity, a cultural heritage guaranteed by Article 3 of the Spanish Constitution.
1: ¡Viva el Castellano!
2: ¡Viva el Castellano!
0: ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española.
2: Calling it Spanish is the key element in the old cover-up, which attempted to hide the existence of all of the other Spanish languages and related atrocities. The proper name is Castellano, or Castilian, and is protected by the Constitution and or by law in eight independent countries.
0: Llamarlo español es el punto clave del antiguo encubrimiento, el cual quiso ocultar la existencia de todos los otros idiomas españoles y otras atrocidades relacionadas. El nombre indicado es castellano y está protegido o por la Constitución o por la ley en ocho países independientes.
1: La verdad siempre se filtra. The truth always comes out. Viva el castellano.
2: Long live Castilian.
1: Todos los días más gente se entera de la verdad.
2: Every day more people learn the truth.
1: Aprenden que existen muchos idiomas oficiales en España, no uno solo.
2: They find out that there are many official Spanish languages, not just one.
1: Let it be. Let it be. Ya se acabó el encubrimiento. Si sí, subimos sí palabras muy sabias expresadas en castellano, whisper words of wisdom, many of them in castellano, la gente sigue confundida por las mentiras. Hasta el pasado, pero pronto sabrán la verdad y serán muy felices.
2: The Castellan Conspiracy.com
1: La conspiración del
2: castellano.com Se
1: acabó, se acabó, ya se acabó el encubrimiento. Viva
2: el castellano. Long
1: live Capicúa FM.
0: La canción que acabas de escuchar está disponible libremente para todos los medios de comunicación. Para más información, visita debellamarsecastellano.com. Ahora, para cinco oyentes de Capicú FM, voy a regalar el nuevo audiolibro, La conspiración del castellano. Para calificar, debe ser entre las primeras cinco personas en dejar un testimonio hablado en castellano usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicufm.com. Para aquellos tímidos que no quieran hacer testimonio y prefieren pagar por el audiolibro, que visiten laconspiraciondelcastellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones, el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. A mí me encanta ayudar a mis colegas autores a editar, publicar, transformar o distribuir sus libros. De hecho, ya lo he hecho con autores de Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Honduras, la República Dominicana y Venezuela. Si quieres ayuda con el tuyo, contáctame vía capicuafm.com. Este episodio de Capicu FM nos ha llegado en parte por cortesía de Dominios Tildados, un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o ñ. Funcionales debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Por ejemplo, aunque la gente escriba danielabruna.com con n en lugar de ñ, llegan al instante a danielabruña.com con la ñ visible en el navegador. Aunque la gente escriba carreno fiduciario con la n en lugar de la ñ, llegan al instante a Carreñofiduciario.com. Lo mismo ocurre si la gente escribe el nombre de nuestra amiga Nancy López, abogada colombiana de la empresa Fagua López. Aunque la gente escriba fagualopez.com sin acento ortográfico, llegan al instante a fagualopez.com con tilde en la barra del navegador como por acto de magia. Visita dominios para que tu dominio también sea mágico. Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicú FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. En esta fecha de esta grabación en abril del 2022, recomendamos la aplicación Pocket Casts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares, Android y iPhone. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! ¡Un patrimonio cultural! ¡Abajo con el encubrimiento!